0: De pequeños,
1: nuestras primeras palabras las aprendimos de
2: mamá.
0: Hoy, las lenguas madres resurgen con voz fuerte. Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad presentan...
2: Calme Cali.
0: Una ventana a las lenguas originarias de México y sus raíces.
1: Acompáñanos a conocer y reconocer las lenguas que le dan riqueza a nuestra cultura.
0: Calme Cali.
2: Calme Cali.
1: Bienvenidos a Calme Cali, yo soy Vani Anuche y agradezco que me acompañen en nuestra primera emisión dedicada a la lengua purepecha. Conocidos como Tarascos, los purépechas son un pueblo indígena originario de la región noroeste del Estado Mexicano de Michoacán... ...principalmente del área de las ciudades de Uruapan y Pátzcuaro. Hoy nos acompaña Rubí Huerta, una poeta purépecha, quien nos dará todos los detalles sobre esta cultura.
0: Originaria de Santo Tomás, municipio de Chilchota, Michoacán... La poeta purépecha Ruby Huerta es una historiadora egresada del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. También posee una maestría en lingüística indoamericana por el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social. Su poesía está fundamentalmente escrita en su lengua materna, el purépecha, que representó la fuente de inspiración para publicar el poemario titulado «Delirios» escrito de manera bilingüe en purépecha y español. Actualmente se desempeña como miembro de la Academia de la Lengua Purépecha en el Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde enseña, documenta e investiga su lengua madre. Además, difunde la lengua purépecha haciendo uso de los medios de comunicación universitarios en Radio Nicolaíta con el programa llamado Florecer la Palabra. El único programa que transmite en lengua purépecha en Morelia, Michoacán.
1: Bienvenida Rubí, gracias por acompañarnos. Antes de comenzar me gustaría que nos sacaras de la duda porque encontramos una... Encontramos que existe una discusión con respecto a la forma de nombrar a los miembros de la comunidad purépecha. Eh, Es decir, hay un desacuerdo sobre qué término debe ser considerado como el correcto, purépechas o tarascos. ¿Cómo definirlos?
3: Mm, Bueno, más que confusión, eh, ha sido todo un proceso de autodefinirnos. O de nombrarnos de cierta manera, ¿no? Ah, siempre hemos cuestionado esta parte o siempre ha sido una controversia el decir si somos purepechas o tarascos. Entonces, eso ha generado y ha polemizado mucho, sobre todo a, para los estudiosos, porque la gente común de nuestras comunidades, si tú vas si y les dices, eh, ¿eres tarasco?, te van a decir sí. Pero, eh, dado los estudios que se han dado últimamente, eh, sí ha sido. Eh, todo un proceso de estudio y un proceso también de cómo irnos reivindicando y de irnos apropiando de este nuevo concepto bueno, no es tan nuevo pero sí ya empieza como que a remarcar y a tener un poco más eh, de aceptabilidad por parte de los purépechas o de la gente sobre todo que tiene argumentos para decir por qué somos purépecha Eh, Tarasco es una palabra, eh, es todo un tema, en primer lugar. Eh, Tarasco, si uno lo encuentra en en algún libro, pues es es una eh, definición peyorativa, en el sentido de que eh, la, la... la crónica que cuenta más o menos este tipo de definición es que los españoles cuando llegaron y empezaron a tomar a las hijas de los de los que en aquel momento habitaban eh, el Michoacán antiguo, pues este las tomaban, no precisamente casarse. Entonces lo, los nobles o, o las personas eh, les decían tú eres tarasco, ¿no? eres mi yerno, que en lengua purépecha... Eh, tarasco es yerno. Entonces, los españoles, al tomar a las mujeres purépecha, vendrían siendo yerno de los que habitaban en ese entonces. Esa es una versión. La otra versión que cuenta es que esa palabra viene eh, o tiene otro significado. El tarasco es un personaje que... Se, según una antropóloga que se llama Claudia Pureco, ha estudiado, lo, es, lo ha estudiado más a fondo porque este término eh, significa, eh, en otro contexto, eh, algo feo. Eh, incluso en, en España, eh, hay, un, hay una localidad donde aparece un monstruo con cara así eh, muy fea, y eso era Tadasco Ya en términos así de diccionario, uno encuentra que es tarascar y tarascar es morder. Pero tiene toda una serie de conceptos que yo pienso que eso no está nada cercano a lo tarasco que nosotros conocemos. Entonces, eh, en primera instancia, pues sí es un concepto que eh, se ha ido como que pues dejando de usar para ir adoptando el hecho de ser purépecha. purépecha. Uh-huh. ¿En
1: qué regiones encontramos específicamente a la cultura purépecha? Tenemos, por supuesto, al estado de Michoacán, fundamentalmente, pero ¿hay regiones colindantes en las que encontramos hablantes de esta lengua?
3: Sí, mira, la historia nos cuenta que es eh, el purépecha es una de las lenguas que tiene eh, pues todavía muchas... Eh, Ahora sí que interrogantes, hay mucho por estudiar todavía sobre el origen. ¿Por qué? Porque es una lengua huérfana. Todas las lenguas que se hablan en México eh, están agrupadas lingüísticamente, tienen su fami- sus familias lingüísticas, su parentesco. Y el caso del purépecha es una lengua huérfana, es decir, que esta no tiene parentesco con ninguna lengua que se habla en México. ¿Eso significa que no hay variantes? ¿No encontramos variantes del purépecha? Eh, ha habido estudios donde, pues, eh, nos cuentan que el, pa- el parentesco lingüístico que tiene el purepecha es con los quechua, del Perú. Perú. Entonces, este, debido a esta situación, no todavía no hay estudios ni lingüísticos ni arqueológicos eh, que, que comprueben esa hipótesis, pero es como que eh, los sonidos o, o ciertas... Eh, mm, Expresiones. expresiones tengan ese parecido pero no, no es algo que, que se compruebe y bueno esta lengua se habla principalmente en Michoacán y colindaba antes con Querétaro con Jalisco y parte de Guanajuato entonces este actualmente ya nada más solamente quedan como que eh, ciertos lugares que todavía nos hacen referencia que en esos lugares hubo presencia purépecha por el nombre de, por ejemplo, Guanajuato, uh-huh. que, que en Purépecha es Juato, ¿no? Cuanas es rana y juato cerro, cerro de la rana. Y también Querétaro, que es Querirétaro, es la gran ciudad.
2: Por el escucha no male, No no cuatanca trinquen tsuzuki kara nya male vi te be more haniksa pe tu ero tunian no escucha por e pechismale escucha I'm getting
1: Estamos escuchando el tema Tirineni Tzitziki con Lila Downs no Hablemos de la ciudad capital de la cultura purépecha en la época prehispánica, Zinzumsan, que significa lugar de los colibríes. ¿Qué representa para los purépechas la figura del colibrí?
3: Sí, el colibrí yo creo que eh, justamente hablando un poco de, de cómo ciertos animales eh, han representado mucho a las culturas este son, ajá, eh, como el coyote, este la serpiente o. entonces el colibrí yo creo que no solamente en la, en la cultura purépecha ha sido como que el, el que, que tenga un significado importante siempre a este tipo de animales eh, pues nos remite mucho a, a las creencias que teníamos los pueblos originarios, ¿no? Siempre hemos eh, tenido esta concepción del mundo como algo que, eh, por ejemplo, si alguien muere, se convierte eh, en, en una mariposa, o, o esta esta parte de, de cómo uno trasciende, pero vuelves en cierta manera... Eh, en, en ya transforma diferente. entonces pues en el, la cultura purépecha es la eh, pues sería la la cuestión eh, tanto el colibrí como el pescado eh, son como que sim, muy simbólicos y este pues ha sido como que de una manera no te puedo definir decir esto es lo que significa porque ya actualmente se le da mucho significado por ejemplo en cierta región el colibrí, por ejemplo, eh, abunda mucho en la zona lacustre y en la zona de la sierra. Entonces, para ellos tiene un significado mucho más importante que en la región de donde soy yo, que es la caña de los once polos. Entonces, este, para ellos en Cinsunzan, pues, representaba de alguna manera una deidad. Entonces, este, y, y por eso... También era como que el lugar donde los colibríes abundaban y, y llegaban, ¿no? Es como que era su centro de, de pues, donde ellos este encontraban, eh, pues, quizás esa, pues, manera de manifestarse sobre todo, ¿no?
1: Fuera del aire hablábamos de tu poesía y aprovechando el tema del colibrí, ¿podrías compartirnos este poema tuyo que habla justamente sobre los colibríes?
3: sin Zoom. Namushanaru terur pires jet wanda himbo. Ishung noter ambaru kurak piren. Nor motakurs ni weshurinichan himbo. Nor macu eskes Nor nashesen in accenteres maru parin piku Jet kumanjikwangs chapandikushati. Turire parin parin. Kuran gujisang sineng tu pirehka. Tur kuran gukwa Uta ser tuuski. Hangwarin hamarag. Engar pirehk tuek. Mamar ur Che winamint manak waripan. Engar pirehk sesanbe suni. Mitiskiah. As che, as in pamok, in garpirek, che che Colibri, ¿por qué no cantas? ¿Cantaste alguna vez entre ruinas tu propia lengua viva, tu lengua universal? ¿Has cambiado? ¿La época no ha sido de letal artificio? No ironizas, no parodias, no mimas, sordo cantor intenso asediado en tu rama. No son vientos de fronda, tampoco tormentas feroces. El tiempo te contempla, atento con tu especie. Te perduras viviendo entre la boca de las flores que te seducen de buena gana. Pero acaso, ¿ya te escucharon los otros? ¿Escuchan lo que entonas en el silencio? Lo que fuiste. Y serás, y lo que siendo eres Tus alas se letean deprisa Como ansiando que cambien las estaciones del año Como huyendo de ti mismo Modulando versiones Te arriesgas o te adaptas Los dioses te quitaron tu voz No cantas O cantando, ¿acaso serías el mismo? O eres porque no eres Solitario, unánime Variado de fervores Justamente a
1: propósito de esta cercanía que tienen con los animales y el significado que les dan, ya sabemos que la concepción de los pueblos indígenas con respecto a los elementos de la naturaleza es muy especial. Tienen una conexión muy intensa con la naturaleza. En el caso de la cultura purépecha, ¿hay algún ritual o celebración religiosa que tengan que esté
3: relacionada con alguno o muchos de los elementos naturales? Desde luego que sí. Creo que... eh... Todo gira en torno a, a, a lo que tenemos actualmente. Siempre nos han preguntado a nosotros como pueblos originarios por qué hay esa resistencia de, pues, de querer generar ciertos cambios en, en nuestra forma de, de concebir el mundo. Ahora las comunidades están cambiando mucho, pero... El respeto a a lo que nos rodea, la naturaleza, el agua, siempre, siempre va a ser prescindible y por lo tanto siempre hay rituales importantes que se hacen, si no es una vez por año, tres o cuatro veces por año, dependiendo de cada cultura o cómo ellos conciben su, pues ahora sí que su forma de vida, su ciclo hay pueblos originarios que tienen ciertos ciclos que que para empezar a abrir un nuevo ciclo y cerrar uno tienen que hacer ciertos rituales. Y, y por ejemplo, los animales, las plantas y y sobre todo el elemento del fuego y del agua y del aire son muy, muy importantes en esos rituales. Yo creo que parte precisamente de estos elementos que tenemos son la manera en cómo nosotros eh, concibimos al mundo, ¿no? Para nosotros es importante estar en medio de y rodeado de estos elementos. Mientras ya no tengamos esos elementos, creo que se va perdiendo gran parte de, de... Primero, el respeto hacia nosotros, porque yo pienso que a la medida de que va acabándose el medio ambiente o, o se nos lo, nos lo están acabando este, también se van perdiendo ciertas prácticas uh-huh. se van perdiendo conocimientos, por ejemplo, de la medicina tradicional, si ya no hay plantas si no hay donde tú puedas eh, recurrir o, o son prácticamente los recursos con los que cuentas para, para que puedas generar eh, y pueda haber ese estilo de vida Esa forma de cómo se cura la gente, cómo se alimenta la gente. Entonces yo creo que si se pierde todo eso, eh, pues se pierde muchísimo, ¿no? Hay rituales como la fiesta del corpus, que es una fiesta muy eh, sincrética y pagana a la vez, porque... Pues la fiesta del Corpus Christi tiene que ver con una concepción este, occidental y traída por los españoles. Pero en las comunidades esa celebración, sobre todo en la población de cherán eh, es una fiesta muy interesante porque es la fiesta de los cazadores. Entonces eso remite a que en esa fiesta bailan con venados, bailan con gatos monteses, bailan con víboras, bailan con águilas, con tecolotes y la gente se llena de tisne es una fiesta muy... que yo le veo muchos elementos prehispánicos todavía pero es todo un ritual porque el hecho de que se tisnen no es nada más este llenarse de tisne y que, que la cara y el cuerpo te quede totalmente cubierto con tisne, sino que también a los animales... Eh, que obviamente ya cada vez son menos, abundan menos, los sacrifican y van bailando en las calles eh, haciendo este ritual. Esa es una fiesta. La otra, donde hay elementos importantes de animales y, y de los elementos, de los cuatro elementos, eh, pues es la, la fiesta que nosotros tenemos como los purepechas que es el Año Nuevo purepecha o bueno, que para nosotros es el Kurikwerkuinjiwa, la fiesta del fuego. Y esta celebración... Eh, se lleva a cabo el primero de febrero de cada año, y es cuando nosotros cerramos un ciclo y es una fiesta que eh, ya tiene más de 32 años y muchos de la de los aspectos que, que van recobrando, que van eh, dándole sustento a esta fiesta, eh, ha sido sacada del libro de la relación de Michoacán, que es uno de los libros donde nos habla eh, ...de cómo se llevaban los rituales y las ceremonias en la época prehispánica.
0: La relación de Michoacán es una de las obras más completas sobre el origen... ...y las tradiciones del pueblo purépecha. El texto, ilustrado con 44 pinturas, constaba de tres partes... De la primera solo se conserva un folio y en ella se describían los dioses purépechas y las fiestas que se hacían en su honor. En la segunda parte se relata la vida de Tariacuri, el héroe legendario de la cultura. Y en la tercera y última parte se describen las costumbres de este pueblo y se narra cómo fue conquistado por los españoles. Se cree que el autor fue un fraile franciscano, conocedor de las tradiciones indígenas. De acuerdo con lo que aparece en la obra, el autor se considera un intérprete de las referencias purépechas contenidas en el texto. Aunque aún existen dudas con respecto a la autoría legítima del libro, algunos investigadores la han atribuido a Fray Jerónimo de Alcalá, nacido en Vizcaya alrededor de 1508. Llegó a la Nueva España en 1530 y después de aprender la lengua purépecha, se sugiere que fue encargado por el Virrey Mendoza de redactar La Relación de Michoacán. Actualmente el manuscrito original se encuentra resguardado en la Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial, España.
1: Seguimos platicando con la poeta Rubí Huerta. Quisiera que nos hablara Rubí sobre la música de la cultura purépecha. Justamente eh, con relación a estas tradiciones que ya nos mencionabas, la fiesta de los cazadores, la fiesta del fuego, ¿cómo es la música? ¿Existen piezas musicales específicas, rituales para estas celebraciones?
3: Sí, en en cuestión de música creo que hay muchísimo... Eh, por estudiar, sobre todo porque eh, ahorita la música que nosotros conocemos como tradicional y que acompaña justamente este tipo de ceremonias, pues ya son, ya es música un poco más este... Eh, como que se mezcla con muchos... este eh, de repente la gente que empieza como que este en este proceso de reivindicación como que agarra ciertas este, eh, líneas que no precisamente sean originarias de, del pueblo purépecha, ¿no? Pero este, sí hay ceremonias en donde antes se usaban, la, se usaban las chirimías, se usaban instrumentos que, que no eran traídos por los españoles, pero poco se ha eh, estado haciendo en la cuestión de rescate de de instrumentos autóctonos. ¿Chirimías? ¿Cómo es un poco? Es una flauta que es como de de barro y y produce un sonido muy especial, muy ceremonial. Entonces ahora ese tipo de de ceremonias pues obviamente las acompañan con caracoles, con tambores y eso es todo muy cuestionable porque pues la gente, por ejemplo, eh, etnomusicólogos o gente que se ha dedicado a estudiar la música, sobre todo de esa época, pues sí, la, la, las melodías o, lo, o los cantos que se, que se hacían en esos en esas ceremonias todavía persisten, pero ya con, con ciertos elementos o con ciertas eh, mezclas eh, de, de instrumentos que no eran propiamente de la región. Hasta aquí nuestra emisión de hoy. No se pierdan Calmecali
1: la próxima semana porque nos dedicaremos a conocer los elementos gramaticales de la lengua purépecha de la mano de nuestra invitada Rubí Huerta, poeta e historiadora de esta cultura. Antes de irnos, quiero recordarles que cada año, el 21 de febrero, se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna y en el marco de esta celebración, el PUIC nos invita al evento de Poesía y Blues el próximo martes a las 5 de la tarde en el Auditorio Arturo Warman, que está ubicado en Avenida Río Magdalena número 100, en la colonia La Otra Banda, Delegación Álvaro Obregón. Esto está justo enfrente de Plaza Loreto para que tengan una mejor ubicación y puedan llegar a tiempo. La entrada es completamente libre, pero el cupo es limitado, así que asistan con tiempo para que puedan apartar su lugar. Van a participar la poeta Celerina Sánchez, que ya estuvo con nosotros en nuestras primeras emisiones. Ella es una poeta newsabi, y también va a estar presente el músico y compositor Víctor Gali. Pueden encontrar más información en el sitio del PUIC, nacionmulticultural.unam.mx, en sus redes sociales, arroba PUIC-UNAM, y en el teléfono 56160020 extensión 218. No se pierdan este gran evento, les recuerdo el Próximo martes a las 5 de la tarde en el auditorio del PUIC, Arturo Warman. Recuerden dejarnos sus comentarios en las redes sociales de Radio UNAM y escribirnos al correo electrónico radiounam.mx. Visiten también nuestro sitio de internet www.radiounam.unam.mx, donde van a poder encontrar todos nuestros programas en formato de podcast para descarga. Gracias por su compañía, gracias a Paco Ángeles, productor de este espacio, y por supuesto también agradecemos el apoyo del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Los espero la próxima semana a la misma hora, ya lo saben, aquí en Radio UNAM 96.1 de FM. Mi nombre es Vania Nuche, hasta la próxima.
2: Más gran flor azul, más terda le echar a ya chipachati.